0: Сегодняшний слоган будет «Welcome to
1: Когда ты рано повзрослел, для тебя ответственность как тяжелый груз.
0: Я очень люблю, когда рано утром встаешь, и солнце светит, и в этот момент постоять на гвоздях.
1: И уже мозг переключается из Я не хочу и я страдаю, я выбираю и мне по кайфу.
0: Мы ведь иногда фигачим и не успеваем себя поблагодарить.
1: Мы сами себя обесцениваем в первую очередь. Это реакция психики на то, что я постоянно работаю, я постоянно что-то делаю, а благодарности нет.
0: Для меня, например, это вот перспектива, она как-то меня успокаивает.
1: Только после восстановления этих важных факторов можно идти дальше работать.
0: Это подкаст «Накопились токсины и душный зожник Игорь Кун. Сегодня мы попробуем сделать первые шаги к балансу. Между работой, бизнесом, проектами и личной жизнью. разберемся, как выстраивать отношения, чтобы они не мешали деятельности и другим увлечениям. Ну а поможет нам в этом психолог-предприниматель Татьяна Князева. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще 4 года назад, ну, может быть 5, я помню, бизнес-встречи, мероприятия. Приходишь и заряжаешься, обмениваешься энергией. Ну прям реально в зале можно было, как говорят, про сметану ложка стоял. А все на драйве. И я занимаюсь стратегиями, коммуникацией, пиаром и, в общем-то, всяким брендингом. И меня реально разрывали на этих встречах, потому что всем, ну, все горели дедлайны, всем нужно было продвигаться, все хотели запускать какие-то новые продукты, новые бизнесы, искры из глаз летели. Сейчас собери в одном зале предпри предпринимателей и от их искры даже одну комфорку не зажжешь, потому что, ну, вот, каши с ними уже точно не сваришь. Это на нас так повлияли вот эти последние годы, что все, ну, вот если реально их собрать в одном зале, это будет серая масса, потому что все серо-зеленого цвета э, с потухшими взорами и уставшими лицами, которые тяготеют к земле.
1: Я думаю, что да, конечно же, на нас повлияли эти все события, особенно mm -hmm. когда нас закрывали почти на два года дома, потом mm -hmm. да, потом, к сожалению, военная операция. Mm -hmm. Все люди стали более серьезными, серьезно относиться к своей жизни. Очень многие переосмыслили то, чем они занимаются и многие бизнесы стали выходить более в онлайн, да, чтобы можно было уехать а как-то... Ну, или как-то перед... спастись,
0: если вдруг физически невозможно будет, там опять все закроют и так далее. Да-да-да, конечно. Вот, и, соответственно, мы подустали, видимо, за эти несколько лет.
1: Подустали, морально нас, конечно, подтаскало, если так можно выразиться. Да, потому что обычно люди общаются, выходят на улицу, а не было вот этого социального взаимодействия. Mm -hmm. Все перешли онлайн. И, естественно, конечно, наш мозг считывает онлайн, как будто я пообщался уже. Но эмоционально мы не наполняемся настолько, насколько бы, если бы это было... Такой контакт физический, именно в общении. В
0: офлайне. Да. То есть, вот у меня такое бывает: я вроде как будто бы вижу все время человека в соцсетях, и даже не скучаю по нему. А потом, когда встречаешься в офлайн, и такой, ого, мы ж правда не виделись полгода, а столько времени, столько времени прошло, а не замечаешь это, потому что ты как будто бы всегда присутствуешь по касательной жизни людей. Тогда про этот прекрасный баланс, который все ищут. Можем ли мы описать, как выглядит дисбаланс? Вот, например, мы когда здесь говорили с юнгианскими аналитиками, что вот в, когда у тебя рассинхрон между твоими субличностями, которые есть у Юнга, да, то у тебя как бы вот этот вот дисбаланс, он проявляется и в жизни. Когда мы говорим вот о работе, личной жизни, друзьях, наверное, хобби туда можно добавить. Вот как проявляется этот дисбаланс, как мы его можем описать, чтобы просто люди, которым кажется, что они сейчас не знаю, устали, или им нужно сменить срочно работу, чтобы, может быть, они узнали себя в а, ну, вот среди этих там признаков, что на самом деле просто им нужно подкрутить что-то.
1: Да, конечно, дисбаланса очень легко определить, если вы утром просыпаетесь и вам ничего не хочется делать это mm. одна из важных таких апатия либо постоянно какое-то нервное состояние mm. то есть тебе вроде бы нормально но перманентно ты постоянно нервничаешь это уже считается что дисбаланс у нас есть дофамин и норд Норадреналин, адреналин, адреналин, да. И если норадреналина много, то получается, что мы уже находимся вот в этой... А Если по шкале смотреть от 0 до 10 плюс и от 0 до 10 минус, то это, скорее всего, уже плюс там 7. И вот здесь уже такой получается совершенный дисбаланс, если мы прям про нервное состояние mm -hmm. вот, разговариваем, то да.
0: А вы сталкивались вот с этими кругами баланса, про которые все говорят как правило, просто именно с них начинается. Потому что мне как-то ну, прям эти круги баланса, мне как-то старший коллега прям подсветил то, что у меня такой сильный был перекос в сторону работы, тем, что мы почертили с ним круги баланса. Это рабочий инструмент, мы можем рекомендовать его.
1: Круги баланса — это очень интересно, но я не особо им пользуюсь, mm -hmm. потому что в первую очередь мы смотрим на свое физическое состояние в данный момент. И чтобы вообще у нас жить в балансе, это каждый день есть работа, подкручивание вот этих... Настройчик. Настрой, настройчик, да, потому что на самом деле путь э, к балансу это тоже путь путь у uh -huh. в жизнь, как э, спорт, да. Все думают, что я сейчас пошел на спорт, подкачался и потом ходить не буду. Uh -huh. Но, спорт — это тоже длиной в жизнь. Мы каждый день занимаемся зарядкой, да, в mm -hmm. лучшем случае, ну или хотя бы два или три раза в неделю ходим mm -hmm. на тренировки. И тогда мы чувствуем себя классно. И также у нас вырабатывается в этот момент дофамин. Вот. То и... есть один
0: раз баланс подкрутить, и все будет налажено, не получится. Нет,
1: конечно. Мы же живые люди, мы живем mm -hmm. в социальном мире, и на нас влияет социальная среда. Если бы мы были камушками, то, да, на нас ничего не может повлиять. И камушки плечом, который лежит, и его ничего не трогает, ни ветер, ни вода, да, потому что вода камень точит. Вот. А это именно мы социальные люди, и баланс у нас постоянно нужно его поддерживать. А чтобы его поддерживать, нужна энергия. Угу. И вот отсюда можно уже смотреть точку отправления.
0: Угу. Здесь еще хочется про современность немножечко добавить. Вот сейчас бывают, ну, там даже последние 10 лет, многое поменялось благодаря соцсетям, потому что появился какой-то дополнительный заработок, да, там, через интернет. Инфобизнес, даже курсы появились и так далее. И вот ты можешь, не знаю, однажды проснуться знаменитым, ты шаман, который просто известен на всю страну. А ты не умеешь с, этой, с этим уровнем ответственности жить. И многие из нас так, ведь кто-то действительно там, благодаря соцсетям просыпался знаменитым, или запускал бизнес, он вроде не шел, а на следующий день что-то менялось, вот как, например, там Clubhouse. да, кто же знал, что произойдет карантин, и эта социальная сеть взлетит, заработает много денег, а потом потухнет, как э, комета. Как э, может отразиться на человеке вот такое? То есть, допустим, его привычная жизнь же меняется, получается сильно?
1: Конечно. А я даже расскажу на своем опыте. Да. У меня было такое, что я начала бизнес, там вложила полтора миллиона, и буквально через два или три месяца у меня уже было шесть. И, естественно, оборот рос. Угу. И я тогда... Ну, мне нужно делегировать или мне нужно что делать, и я немножко растерялась. О, Конечно, Да. Это, да,
0: это, вот,
1: <свят> <свят> да. И это вот именно такой период, когда нужно замедлиться, именно <свят> остановиться, замедлиться, успокоиться. Лучше всего, там, если ты реально чувствуешь, что ты не справляешься, нанять какого-нибудь помощника, и хотя бы на недельку уехать, просто подышать, успокоиться, успокоить тело, мозг, и оттуда уже из точки отправления, когда ты спокоен принимать решения идти там нанимать чара для делегирования или иди учиться делегированию то есть это все навыки но в основном люди когда попадают резко известные резко богатые они начинают нервничать и спускать эти деньги потому что страшно становится что срочно я богат что с этим делать, потому что деньги это тоже ответственность своего рода.
0: Да, но ну нас, к сожалению, в школах и институтах не учат, как с этим быть. Да. Ну и, кстати говоря, опять-таки, блогеры транслируют вот этот легкий образ жизни, такой лайфстайл, при котором всем кажется, что это очень просто. Ну, что ты просто пилишь контент, такой выкладываешь фоточки, на тебя деньги свалится с неба, и валится, не останавливаясь. А на самом деле это большой труд. Вот даже я там, у меня подкаст, телеграм, запрещенный в России инстаграм, дзен. Для всего этого надо делать разный контент, для всего этого нужно там фотографировать, писать тексты. Это уходит очень много времени. При этом у меня еще у самого есть бизнес тоже, который требует моего участия. И особенно, когда ты выгораешь в одном и это кстати вот вопрос такой наверное тоже э, будет э, особенно от тех кто пытается что-то запустить свое но ну, я не знаю может быть это мужская черта вот иногда бывает типа ты начинаешь в чем-то тануть, условно ты выгорел в блогинге или выгорел в работе и ты такой типа, вот, вот это уныние затягивает все сферы за собой с этим можно как-то справиться
1: Конечно, можно. Я знаю, что такое постоянно пилить контент и выкладывать. И, естественно, люди думают, а у меня даже подруги встречаются, говорят, Таня, ты постоянно там в Инстаграме, ты так круто. Я говорю, девочки, ну, мне тоже сложно, потому что это работа. Но как с этим справиться? Есть очень классное упражнение, когда вы прописываете на одной стороне листка ⁇ Я не хочу выкладывать контент ⁇ а с другой стороны ⁇ Я выбираю ⁇ И это позиция взрослого. Я выбираю выкладывать контент каждый день, потому что при этом блок мой растет, я реализовываюсь, я знаю, к чему я иду. А -а -а. И классно, конечно, вот эти доски желаний, я их не особо люблю, но определиться в, в определенных целях, сферах своей жизни, допустим, там, да, кто ведет YouTube-канал, а -а -а. я хочу золотую вот эту кнопочку. Но там можно степ-бай-степ -степ и хотя бы серебряную для начала. И повесь себе на рабочем столе серебряную кнопку. И каждый раз, когда у тебя саботаж, ты понимаешь, к чему ты идешь, что ты выбираешь. И вот в этот момент ты такой, я выбираю. Я выбираю это делать. И уже мозг переключается из ⁇ Я не хочу ⁇ и я страдаю. в Я выбираю, и мне по кайфу. Это прям классное упражнение на О, да. любой саботаж, на любое свое такое проявление. Я не Но хочу. наш
0: вот этот самый саботаж, он, конечно, главная причина каких-то наших, ну не проблемы бед, да, а наших стопов. Мы же часто сами себя и, и сами себе враги, по сути.
1: Да, мы сами враги себе, потому что а, в основном вот с чем с моей клиентой, приходит а -а -а. ко мне, с чем я сталкиваюсь, они а, ответственность как груз для всех, это огромный груз. Это но... так, правда часто
0: не то, чтобы даже воспринимается. Иногда пятницу этот груз ответственности меня уже прям придавливает к земле, я вползаю домой и такой просто уже плачу, практически снимаю обувь и хочу забиться в угол и немножечко порыдать. Но
1: здесь можно посмотреть, а кто тебя заставил так чувствовать себя? Кто заставил? себя свой график, вот так планировать, чтобы ты в пятницу приползал. То есть каждый предприниматель может регулировать свой график. Согласен. Он знает, как делегировать. Конечно, сложно там решиться на делегирование, но это нужна позиция взрослого. Mm -hmm. И welcome to therapy. терапия. Терапия, Да-да-да
0: сегодняшний слоган будет «Welcome to терапия».
1: Да, это реально классно работает. Я вижу, как предприниматели становятся в такой более взрослой позиции. коммуникация меняется. Конечно, это не каждый психолог может подсветить коммуникацию взрослого, но когда ты приходишь там, с инвестором разговаривать, и ты знаешь, что ты берешь эти деньги, и ты... Это чувствуется даже на невербальном таком общении по мимике, по жестам, что ты готов, и ты отвечаешь за них, потому что ты выбираешь действовать и расти.
0: Да-да-да. Про блог я еще тут вспомнил. Ну, понятно, что, как и многие, наверное, люди, когда случается какой-то стресс, мне, ну, типа, хочется, ну, типа, кто-то заедает, у меня вот это хобби-готовка, но иногда это тоже не спасает, иногда просто хочется себя поблагодарить. И там в маркетинге это называют эффект э, помады, когда ты маленькими какими-то штуками себя радуешь, да? Вот. И тут меня чуть не сорвало я хотел купить себе парфюм за 14 тысяч, и я очень долго вокруг не ходил. Я раза три делал подходы к этому магазину. Но потом я для себя решил, Игорь, вот смотри, ты ему можешь себе позволить? но в целом можешь. Но если я продолжу вести там свои блоги, есть вероятность, что этот бренд на меня выйдет и подарят мне его. И, ну, там понятно, за рекламу, не за рекламу, ну, или там, допустим, мы познакомимся каким-то другим образом. Или вдруг какой-то другой представитель другого бренда, но и тот аромат мне тоже понравится, и он мне его подарит. И я вот для себя такую цель поставил. И, кстати, очень часто это используют в фитнесе для людей, которые для которых там, типа, здоровье собственное, это еще не мотивация, чтобы ходить каждый день в зал там или хотя бы через день. Но если запланировать, например, себе фотосессию, а для того, чтобы тело поменялось, но ну, в среднем при хорошем раскладе, при диете, ну, не при диете, я это слово тоже не люблю, при, как бы, контроле своего питания, при сбалансированном питании, да, при подстроенном питании под тебя, и при хорошей там спортивной нагрузке за шесть недель, в принципе, все меняется, и ты реально за 6 недель можешь преобразиться. И вот можно там через два месяца наметить себе фотосессию, это будет классная такая вот цель, если вдруг э, здоровье и там здоровый, не знаю, позвоночник не помогают замотивировать на походы в зал вот такая вот у меня вставочка личного опыта.
1: Да, я могу даже прокомментировать твой личный Давайте. опыт. Это в зависимости от э, психики. На меня, допустим, если я запрещу себе купить этот э, парфюм за mm -hmm. 14 тысяч, не сработает. Я буду ходить и грустить, потому что mm -hmm. ну, mm -hmm. все мне ничего в этой жизни нельзя. Да? А когда я его покупаю, наоборот, мне нравится этот парфюм, я заряжаюсь от этого и думаю, так, а теперь я выйду с ними на сотрудничество. И вот отсюда такая... Более, больше энергии и отправная точка а, круче работает, чем ты такой себе вот эти мелочи, которые ты уже вроде бы зарабатываешь, ты уже можешь себе позволить, и ты запрещаешь себе. Т Твой мозг отказывается дальше денег зарабатывать. Ну, типа, а смысл? Я здесь себе не могу позволить какой-то классный парфюм. Это
0: прям ценно, да. Спасибо, mm -hmm. это ценно. Спасибо, что подсветили. Это прям ценно, правда. да. Что мы можем... Вот мы здесь поговорили про эти волшебные обручи балансы, которые сегодня как-то да, не да. накрутим на талии. Что мы можем посоветовать? Вот если совместить колесо и колесики баланса с досками желаний, вот про блоги и взрослую позицию вроде разобрали, что еще полезно вот так выписывать? Я, например, для себя там, понимаю, что неплохо выписывать... Ну, я, я даже уже как-то mm -hmm. про это рассказывал, типа вести дневник питания. Это всегда помогает, потому что очень многие люди не, не замечают, как они хомячат кое-что очень галорийное, что мешает им для достижения какой-то идеальной формы, которую они себе загадали. А когда я, например, мне кажется, в феврале, я купил себе прям тетрадочку с ручкой, красивое все, конечно, чтобы, mm -hmm. то, что мне mm -hmm. так нравится. Я фанат э, канцелярии. И сидел, писал просто в несколько страниц, в несколько столбиков, какие у меня есть сценарии развития моего, вот там, ну, стратегии развития меня. Там, да, это и блогинг, и, может быть, я там по журналист по образованию по одному из. И, или предпринимателем уже становиться, потому что у меня там есть идеи, уже есть разработки некоторых продуктов. То есть, типа, вот я сидел, ты расписывал, и хотя бы на, на какой-то срок. вот, там понятно, что сейчас про долгоиграющие стратегии все боятся говорить, потому что в нашей стране, дай бог, чтобы среда наступила, вот как-то так загадаем давайте. Но в целом э, можно расписать хотя бы на год. Ну, я не знаю, просто вот, ну, на год это, конечно, мощно, но для меня, например, эта вот перспектива, она как-то меня успокаивает. Вот это, это может быть как совет?
1: Да, конечно, но если про круги баланса, то я mm -hmm. бы, наверное, немножко по-другому. А в первую очередь мы смотрим на свое состояние. Mm -hmm. Если ты там, в минусе в каком-то, да, mm -hmm. в апатии мы с этого и начали примерно, то мы возвращаем себя сначала в состояние рабочее, ну такое, что в жизни все хорошо, да, чтобы вернуть... Вот это главный Есть очень много классных таких простых упражнений, там дыхательной практики. А если мы прям совсем ушли туда, в дисбаланс, конкретный там постоянно нервоз да угу. то есть здесь нужно работать с телом это ходить в спортзал гулять дышать свежим и воздухом и ага, да но терапия это просто гораздо быстрее потому что ты я выслушиваю человека мы с ним работаем над его общим состоянием и мне очень нравится вдохновлять людей идти делать, и ну, прям я вижу крутые результаты.
0: У вас, правда, получается, я вдохновляюсь прямо сейчас. Да, До спасибо. Нас, нам срочно нужно, чтобы кто-то зашел еще в студию, потому что здесь начинает так это прям электризоваться каждая молекула. У, -у, -у. А, у нас здесь даже выпуск был про поиск ресурса. Вот, наверное, если, если вы знаете какой-то, наверное, свой ресурс, откуда вы черпаете ресурс, да, вот эти ресурсные точки, то, наверное... Вот они помогут.
1: Да, конечно. Классно выписать, что тебе нравится. Мне, допустим, нравится рисовать. Mm -hmm. Я успокаиваюсь, так я рисую, мне хорошо. А если вернуться к...
0: Колесик, колесиком
1: колесиком да как совместить работу семью и свои интересы да mm -hmm. в основном вот здесь дисбаланс либо ты уходишь больше в работу и тогда твоя семья тебя не видит особенно у предпринимателя, потому что твой бизнес это как еще один ребенок mm -hmm. а,
0: и команда становится часто семьей да
1: да и команда часто с семьей и там перекос идет и все такое но здесь а, в первую очередь а еще мы забываем про свое здоровье питание в основном mm -hmm. а, Сон. сон здесь бы я в первую очередь плани планирование над планированием своего дня своей недели mm -hmm. обработала и месяца да? многие забывают про отдых и когда ты начинаешь планировать свою неделю в первую очередь ты планируешь когда ты идешь в спортзал когда ты идешь там, с семьей ужин mm -hmm. прогулки что-то какие-то свои такие плюшки да что тебе нравится и потом ты уже нанизываешь рабочие задачи и после этого ты чувствуешь жизнь. То есть у тебя все сбалансировано. Ты увиделся и с семьей, ты уделил там время спортзалу, и ты уделила время там себе со своими друзьями. Вот здесь только планирование. Если у тебя все ок, ну, в плане эмоционального состояния, mm -hmm. то можно уже просто к качественному планированию переходить.
0: Согласен, я вообще еще на карантине оценил прелести планирования, потому что, во-первых, это иллюзия контроля. Да. Это главное. Особенно, когда начались вот эти турбулентные времена. Потрясающе работает план питания, как будто бы у тебя под контролем твое тело и питание, да, особенно если график тренировок есть. А план созвонов, ты контролируешь свое время, опять-таки и время отдыха, потому что, конечно, на пандемии наши границы стерлись, и теперь у нас рабочий день ненормированный у всех, и теперь же просто тебе могут в 10 вечера позвонить, в 3 утра. Все вот такое туда и сюда и начало двигаться, перемещаться. И, конечно же, там, ну, выгорание это, правда, отдельная ваша тема, но мы все вот эти, в эти минусы и падаем. Особенно, ну, там, когда и осознанности не очень много, еще не прокачано это, да, этот мускул. И когда человек не знает свои ресурсные места. Ну, то есть, например, я знаю точно, ну, самое, сейчас будет главное откровение, самое ресурсное для меня место на планете, это Лувр. О, как... а, но, потому что мне просто нравится Франция, нравится музей, и и в этом месте я просто заряжаюсь так, что я готов, мне кажется, долететь до Луны на этой энергии. Вот. Соответственно, важно знать, наверное, какие такие свои ресурсные места точки там полежать, поваляться, полениться один день, может быть. Может быть, это, ну, вот у меня это там готовка, поход в музей, посидеть, почитать в кафе печатную бумагу или журнал. Бумагу, господи, книгу. Ну, потому что для меня вот это ресурсно. Они а бесконечно залипают в, в интернетах, в телефонах и так далее. Ну и, конечно, сон. Вот после 30 ты начинаешь ценить, ценить сон просто да. как ничто. Просто вот. Дайте выбор проработать трое суток без перерыва на сон за миллион или просто поспать. Я не выберу уже миллион за нон-стоп трое суток, потому что просто уже себя ценишь по-другому после 30.
1: Согласна, да. Для меня сон это тоже очень важно.
0: Мне нравится Япония, и у них есть... Ну, вообще у них, конечно, интересный подход ко многим вещам. И у них есть такой принцип, называется икигай. Японцы используют это слово в разном контексте и связывают его как раз с маленькими радостями, о чем мы тоже уже поговорили. И это могут быть и какие-то достижения, маленькие успехи и так далее. И его тоже часто представляют в виде кругов. Вот я хочу немножечко про это поговорить, может быть, мы вместе прокомментируем их. Вот внутри, значит, всех Четыре окружности пересекаются между собой. И внутри, там, значит, получается такие лепесточки. Лепесточки внутри этот икигай. И, значит, первый ближайший круг это увлечение, миссия, профессия и призвание. Вот у них это ближайшие точки к вот этому икигай. Мы, э, здесь все еще нет даже но ну, как бы личной жизни. Они как будто бы дальше там идут. Вот увлечение, миссия, профессия призвание. он призвание. Для меня это как будто бы про одно. Mm -hmm. А вот они это разделяют на четыре. Можно, наверное, начать с увлечения, насколько они важны в жизни каждого человека. Вот хобби. Они же нужны. Кто-то скажет, типа, а что-то я в этих ваших хоббях найду вообще.
1: Да, хобби очень важно. И вот эти маленькие увлечения, как mm -hmm. раз таки, да, хобби, а можно составить список. А Берем листочек или там блокнотик и. В течение там, нескольких дней наблюдаем, а где тебе классно? Ну, то есть, ты там, я люблю очень а, заваривать, а, там, ну, варить кофе с молоком. Mm -hmm. И для меня это прям ну, вкусняшка утром. Если mm -hmm. не было, то а, чего-то как будто не хватает. Или я там могу утром не попить, а знаю, что среди дня там у меня работа, и вот в какой-то момент отдыха, я прям с удовольствием налью себе кофеёчек с вот этим молоком, и просто, ну, ну, прям кайф. И вот такие маленькие свои уплюшечки удовольствие mm -hmm. можно записывать и когда ты уже чувствуешь грустинку ты такой открываешь свою записную книжечку и смотришь что тебя наполняет что тебе нравится mm -hmm. именно твоя такая маленькая что-то вкусняшка да какая-то но бенефитик да в течение дня и это очень классно работает и ты не скатываешься вот в этот минус а получается замедляешься останавливаешься и идешь делаешь что-то для себя
0: есть тоже такая штука. У меня солнечная сторона, и я очень люблю, когда рано утром встаешь, и солнце светит, и в этот момент постоять на гвоздях сейчас будет, конечно, мне кажется, разрыв у людей. В общем, просто когда ты стоишь на гвоздях, и тебе в лицо светит солнце, я могу стоять бесконечно, и это такая вообще энергия. Я не фанат эзотерики, но это просто вот ощущение такое, что как будто бы в тебя что-то вливается, потому что в ногах вот эти микроуколы, да, они создают тепло, и ты прям, ну, оно такое пронизывающее. И это, конечно, тоже волшебное ощущение. А от солнечных лучей же тоже такое легкое тепло по лицу. И это вот прям правда ощущение, какое-то втекающей в тебя энергии. Я прям вот рекомендую, друзья, попробуйте, если еще нет.
1: О, да, гвозди. Такое.
0: Что еще у нас вокруг этого икигая? Миссия. Вот у них миссия и призвания отдельно. Наверное, что вот интересно они имеют в виду под миссией? Что у каждого из нас есть какое-то призвание. Здесь, конечно, она прош... Ой, даже не призвание у них отдельно, Миссия — это что-то, видимо, высокое. Можно ли, нужно ли, наверное... Так, мы же, в принципе, многие жизни посвящают поиску этой миссии.
1: О, да, сейчас это модно.
0: И, наверное, это слишком глобально, это, наверное, такой, может быть, даже вопрос ежедневный, который мы себе можем задавать.
1: Я думаю, здесь разница, что там миссия и следующее призвание. призвание. Угу. А, миссия, может быть, там, некоторые люди увлекаются экологией, да, и вот угу. они вот здесь чувствуют себя сопричастным. Там, экологии, вот у них такая там миссия. Uh -huh. а для них это как выживательный рефлекс. То есть я, вот у меня есть комьюнити, если что, я туда пойду, и, ну, uh -huh. и мне там классно убрать в лесу мусор. А вот, вот здесь, наверное, потому что если смотреть на Японию, у них же сколько там, 40 миллионов на маленький квадратик Сантиметр. Очень им тесно. Я, кстати, вот как раз буквально вчера смотрела про Японию ролик.
0: У них раньше срока зацела сакура.
1: Да.
0: Корректоры все реверируют, Сладенькие,
1: увидели. да. Вот и здесь я, скорее всего, вот здесь, потому что у них очень много их людей, и им нужно где-то быть сопричастным. М -м -м. Вот. А у нас немножко другой менталитет и поэтому миссия часто теряется, наверное. Теряется. Или да. кто-то
0: ее видит, видит в чем-то сугубо личным. Но здесь, наверное, я... В принципе, если человек уже осознанный и с хорошим достатком, можно порекомендовать, наверное, обратиться в сторону благотворительности и это, наверное, какая-то тоже такая будет внутренняя подпитка, что ты, когда ты сваливаешься в какой-то минус с ощущением, что ты живешь эту жизнь зря, возможно, это подпитает и поможет понять, что нет, что ты уже там даже эти две тысячи рублей пожертвовал на что-то хорошее. Мне кажется, может
1: сработать ну Да, у вас есть ощущение, что жизнь проживает зря. Наш да, слоган сегодняшний терапия. Но просто в Японии это ну, у них же они асоциальные, Они вообще не разговаривают, у них там полностью... У них есть
0: даже магазины, где ты не можешь не общаться с кассиром и консультантом, ты все набираешь, оплачиваешь через приложение и выходишь просто с покупками.
1: Да, поэтому у них вот это разделение миссия и Призвание. Призвание. даже
0: профессия отдельная
1: призвание, скорее всего, там я бы еще куда-нибудь туда вписала интересы, mm -hmm. да, у них возможно либо это призвание, интересы, чем они занимаются, может быть, там пишут картины, а вот Тут есть
0: еще один внешний круг, давайте тогда по нему пройдем. Тут такие вопросы: что вы умеете, что вы любите, что миру нужно и что вы можете, чем вы можете зарабатывать. Mm -hmm. Это вот интересно, что у них это именно такой внешний, как бы внешний круг э, вот этих вот всех пересечений. Дальше ничего нет, только вот эти четыре осталось. И здесь как раз вот, видимо, что вы любите, оно находится над увлечением эмиссии, и миссией. Может быть, как раз это вот сюда можно добавлять какие-то хобби, которые заряжают ресурсные. Угу.
1: Да, вообще классные вопросы. Хорошо бы их знать про себя. Угу. То есть можно отдельно как-то вынести после подкаста, чтобы люди... Поинтересовались, а правда, что я люблю, чем я могу зарабатывать. Очень многие там не знают, как, а, на чем я еще могу зарабатывать. Но ну, посмотри, что ты любишь, что ты вынесешь, какую пользу для людей и как ты это можешь продать.
0: Очень, кстати, правда, классно, потому что есть, вот, например, среди моих друзей, кто там уже как-то осознанно подходит к своей жизни, а человек с работы и зарабатывает определенную сумму. Он сейчас понимает, или она, что выше сейчас не прыгнуть, но там какой-то есть либо потолок, либо вот здесь все устраивает. Но есть время и возможность еще заработать. И этот человек не сидит, сложа руки, и такой, типа, ну сидим, не знаю, там на 30 тысяч рублей, да, он такой, типа, есть еще вариант заработать, буду продумывать и как бы задавать себе вопрос, а как еще, чем я еще могу заработать? И действительно там как бы через какое-то время смотришь, он там нашел, ну не знаю, или на подработку, а, а может быть прям параллельную полноценную работу, но которая идеально стыкуется с основной, и а, это правда полезно выписать действительно типа вообще скиллы, которые можно монетизировать. Да, это супер. Единственное, что, вот, э, что вы умеете, чем вы можете заработать, сегодня, наверное, такой вопрос ну, со звездочкой, потому что все проходят бесконечные курсы, и эти курсы нам еще и продают. Вот, да? Сейчас модно задавать себе еще вопрос: а где мои желания, а где таргетированная реклама?
1: Да это классное замечание. Но я могу даже рассказать про эти курсы. Ну, вот, допустим, курс Как стать миллионером? Да? Окей, вы прошли этот курс, вы послушали, вы знаете, как стать миллионером, да, но ну, все, прям все, может быть, даже представим, что это стопроцентная информация, знания. да, <свят> сакральные знания, которые вот, ну если ты их, а, то все, вот прям ты их знаешь. Но они у нас записываются в префронтальную кору, да, угу. вот, вот здесь мозг, а когда мы что-то делаем, у нас работает подфронтальная
0: Mm, область
1: область да что у нас там работает амегдала лимбическая система и вот а, она отвечает за наши действия mm. и если мы не действуем по новому то никакие курсы вам не помогут никакие сакральные знания про миллионы yeah. Да, вы можете их знать, но они будут в префронтальной коре, и нужно их как-то соединить с амигдалой. А это совершенно новые действия. И тут можно постепенно пробовать новые действия. И когда мы делаем новые действия, наша амигдала, естественно, сопротивляется. И вот здесь мы работаем с сопротивлением.
0: И всю... самосаботажем.
1: Самосаботажем. И да здравствует миллион.
0: Ну, так, конечно, нет, это создатели. Ну, Хочешь быть богатым, да. будь. Хочешь жить да, да, и да.
1: не, ну, конечно, это нужно делать, действовать. допустим, чтобы выйти на свои там шесть каких-то миллионов, я прям совершенно новые действия совершала. Я там, анализировала рынки, я что-то делала. Я прям помню, что я даже спала. И у меня работал мозг. То есть, насколько я была погружена в этот бизнес, я забыла вообще про все. Да, поэтому я у каждого предпринимателя понимаю, как они мыслят, когда они приходят ко мне на консультацию. Я понимаю, в чем у него там проблема, потому что я через это все прошла, и как с этим справиться.
0: Друзья, мы прерываем этот выпуск для того, чтобы у вас было время поставить нам лайк, оставить комментарий и написать отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, Google Podcast или Spotify. Везде можно ставить нам оценки. Это поможет нам продолжать делать то, что мы делаем. Кстати, здесь вопрос про увлечение. Вот вы говорите, вам снилось, когда вы даже спали. Я помню... Когда я поступал в французский колледж, мне тоже снилось, я прям помню, что я, значит, в какой-то комнате, и сверху какой-то божественный голос мне говорит «Канжуги, конжуги, лабео». Типа спряжение, спрягай глаголы. Потому что там спряжение очень сложное. я это учил очень долго. Вот это, ну, я вообще французский, сейчас я его уже, конечно, забываю, но я его выучил сам. С английским так не бывает. С французским у меня была какая-то бешеная мотивация. Мне хотелось поступить, мне хотелось ездить чаще во Францию, мне хотелось там что-то читать. Я, я прям, ну, я, я еще поступил, играл в театре на французском языке. Была супер мотивация. Например, с английским у меня так не получается. И иногда... Но потом я нашел и здесь ключик к себе. Это как раз к вопросу о поиске ресурсных состояний и ресурсных точек. Я понял, что ну, вот я читаю исследования какие-то медицинские, они на английском. Я читаю какие-то новости науки, или там биохакинга. Ну, не очень привезло слово биохакинг. Да, ну, как бы просто вот даже там мира нейронаук хочется что-то узнавать от первоисточников, а ты не можешь это сделать, потому что это на английском. И меня это снова замотивировало пойти учить английский. Я, конечно, подзабросил него вовремя, как выяснилось, но вот такие ресурсные штуки я для себя находил. У вас же наверняка тоже была мотивация. Ну, то есть, как нам дать людям, которые ушли в минус, ну, как бы, или там, как быть людям, которые ушли в минус и не знают, где, как себя замотивировать или не знают, как себя замотивировать на то, чтобы что-то продолжать делать?
1: В первую очередь остановиться и поблагодарить тебя. Я здесь. Ого. Окей. Поздравь себя, что да, ты здесь. А, да, тебе ничего не хочется. Признаться себе, что я в какой-то апатии, потому что обычно мы игнорируем, угу. и ну, как будто проблем нет. Да, и я, я сейчас заплачу. Вот. Поблагодарить да. себя, что да, я вот в такой ситуации, я в жопе, мне ничего не хочется, мне ничего не нравится. В точку. И вообще жизнь там, меня не, никак не вдохновляет. Mm -hmm. И здесь нужно начинать с питания, спорта и сна. сна. Да, это вот самые такие первые, что я даже в своей терапии обращаю внимание, потому что только после восстановления этих важных факторов можно идти дальше работать, потому что наша психика не успевает восстанавливаться, если мы там постоянно залипаем в Инстаграме или где-то еще в каких-то социальных сетях, забываем про спорт, едим чипсы, и просто тело даже на физическом уровне не справляется. Гулять по 30 минут каждый день и благодарить себя, о, я сегодня погулял, и это достижение. Вот за такие самые маленькие проявления в жизни себя, как человека, который дышит, mm -hmm. уже можно благодарить себя. И так постепенно мы выходим из этого состояния, потому что здесь это положительное подкрепление. Мы просто перестаем себя ругать, гнобить там за то, что я ничего не успеваю сделать, у меня ничего не получается. И снова я проснулся, и Вообще там мир куда-то катится непонятно, да? А мы переключаем нашу, наши мысли в более положительное русло, и, соответственно, новые нейронные связи у нас формируются. Mm -hmm. И мы их вот так каждый день подкрепляем. А, здоровый сон, питание, и потом что еще у нас? Физическая культура, Физическая культура и потом у нас а, появляется какая-то энергия, соответственно. Mm -hmm. И эту энергию, если мы направляем на подкрепление положительных своих каких-то качеств, то появляется на это еще энергия.
0: Не, неожиданно для меня было про благодарность. Друзья, давайте так, если вы нас сейчас слушаете, остановитесь и поблагодарите себя. Вы уделили время себе, ведь с нами вы точно найдете себе каких-то новых лайфхаков, может быть, сможете выйти из трудной ситуации. Поэтому давайте немножечко замедлимся и поблагодарим себя за то, что мы сегодня здесь, в этом месте, в этой точке, с этими всеми заслугами, и дальше мы наверняка тоже справимся. Такая вот у нас легкая практика случилась. А это правда, мы ведь иногда фигачим и не успеваем себя поблагодарить. Даже когда, вот у меня бывают ситуации, когда ты все один сделал, провернул, сделал сальто назад, ты бежишь дальше, и, кстати говоря, это вот такой вопрос, как будто бы хочется, чтобы тебя кто-то другой похвалил. А вот иногда же бывает, что некому, ну потому что мы уже взрослые, маме, маме с папой ты не можешь сказать, что вот сегодня ты пятерку получил похвалить меня, а там кто-то один, не один, но сейчас тебе многих а, раскидала по миру. Что делать в таких ситуациях?
1: Да, у нас, конечно же, есть даже если поддерживающее общество, да, какие-то друзья, знакомые, mm -hmm. которым ты можешь позвонить, там, сказать, слушай, я себя чувствую, там, как-то не очень. А этого будет недостаточно. А в основном этого, к сожалению, в основном этого недостаточно, потому что мы сами себя обесцениваем в первую очередь. И если можно выразиться херачем, своими, да, своими... Этими, ты недостаточно, ты недостаточно mm -hmm. хорош, да, ты там ничего особо не сделал и все буквально прям обесцениваем. А это реакция психики на то, что я постоянно работаю, я постоянно что-то делаю, а благодарности нет. А кто тебя будет благодарить, если не ты сам? И, может быть, у тебя тысяча друзей, знакомых,
0: подруг. Или миллионы подписчиков.
1: Да, которые говорят, «Вау, ты такой классный, нам все нравятся твои подкасты, ты вообще молодец, но этого тебе недостаточно, потому что внутри ты чувствуешь себя полным нулем. И вот только если сам начнешь брать, это всегда выбор, как к себе относиться. Наш мозг затрачивает одинаковое количество энергии на то, чтобы... Как пытаюсь... Грамотно выразиться, и поругать себя, и а, там, похвалить себя это одинаковое количество энергии. Но если мы себя хвалим, то вырабатывается еще положительная энергия, и ты дальше идешь, там, совершать свои какие-то дела. А mm -hmm. если мы себя, конечно же, там, обзываем, говорим, что ты недостаточно, то сваливаемся еще хуже в эту яму. И тут только твой выбор, а чтобы идти вот в этот плюс это тоже нужно сделать выбор. Именно почувствовать себя, да, окей, я сейчас себя ругаю, но я больше не буду. Я там выбираю себя похвалить в этот момент. Даже вот сегодня я ехала в лифте, и девушка поделилась со мной такой ситуацией, что однажды она шла на собеседование, и ее обрела машина грязью. И она говорит, мой весь костюм, все было в грязи, луже. Она говорит, пришлось возвращаться домой, переодеваться и а, опаздывать на собеседование. Соответственно, она его не прошла. А я ей рассказала, что есть такой случай, когда тебя обрела вода, что ты грязная, но ты приходишь приходишь на работу, ты приходишь на это собеседование, идешь в свою уязвимость, и в этом тебя видит вау, ты крутой, ты, ну, то есть нормальный, адекватный работодатель увидит, что этот человек нужен нам в команде
0: это же и точка для роста получается Конечно. как бы, если ты пошел значит это твоя смелость это твой выбор такая вот ответственность и ты понимаешь что тебе придется возможно объяснить это да как по бы ситуации но тем не менее а, ну не идти это тоже выбор но наверное это тогда про другое это mm -hmm. то над чем да. можно еще поработать yeah,
1: наверное
0: именно вообще на самом деле даже нам всем особенно детям которые вот, там с 80-й по 95-й родились, да, но всем пришлось рано позрастать. И никто не объяснял нам, каково это быть взрослым, и, и что придется получать, ну, терпеть такую ответственность, выносить такую ответственность. Я помню, как я охренел, когда первый раз кумалку оплачивал. Но как бы хоть бы где-нибудь инструкция была, я не знаю. Вот. И э, это влияет вот на наше поколение как, что мы бесконечно выгораем, и у нас все в дисбалансе что из-за того, что мы рано повзрослели, это все.
1: Конечно, мы не видели адекватного взрослого.
0: А, не было примера. Да,
1: не было даже mm -hmm. хорошего примера. А когда ты там в шесть лет... Я вот помню свой случай. А у нас многодетная семья, и нам подавали хлеб, ну... Там под Дальней зарплату какую-то в одни руки, а, а так как я там ребенок, не помню, то ли мне 7, то ли 8 лет было, и так как у нас многодетные семья, нам то ли две сайки хлеба давали, или mm -hmm. три божечки. Я помню, как на меня накинулись, а вот эти взрослые, которые стояли рядом, и такие, а, я Почему? помню.
0: Почему вам столько хлеба? Да
1: вот 20. это да. я так, ну, и а, тогда казалось что взрослые они вообще опасны и взрослеть опасно да то mm -hmm. есть нет адекватного даже подкрепления здесь и соответственно мы не знаем что такое и когда ты рано повзрослел mm -hmm. для тебя ответственность это как тяжелый груз да? вот как ко мне приходят а, на консультацию я чувствую тяжелый груз как будто это тяжело а на самом деле когда ты ответственный за свою жизнь это ты выбираешь и а, ну, это ты выбираешь, и это уже легко. А ты такое думаешь, так, сегодня там, я не пойду туда, я выбираю это, да, для себя, и ты выбираешь что-то хорошее уже для себя.
0: То есть, это, по сути, правда, это же легко. И это тогда облегчает. Вообще, ты перестаешь думать о том, что это кумешок с картошкой, который тебе нужно завалить с утра и сразу же его нести.
1: Да, ты выбираешь его положить и позвать людей, которые там понесут за тебя, либо ты берешь просто этот килограмм, а не мешок. Как
0: круто, мне кажется, друзья, сегодня у нас просто супер терпевтичный вдохновляющий выпуск получился. Ну что, а вот просто глобальный вопрос баланс, он возможен или нет?
1: Баланс это путь, и мы всегда его будем поддерживать
0: и всегда будем его, его идти так и, сказать, да в зиму, да и, и
1: всегда его идти нет конечной точки я всегда в балансе потому что мы социальные люди и всегда нас будет а, где-то задевать какая-то социальная среда угу. а, и мы же не камушки мы люди с а, нашей психикой и это классно ну, на самом деле это все классно просто уметь знать свои вот эти маленькие вещи, вещи которые тебя там наполняют как регулировать свой рабочий день и тогда уже когда мы научаемся это делать, тогда уже в жизни больше радости, чем вот тяжести.
0: Mm -hmm. Да. Татьяна Князева, психолог, предприниматель. Спасибо, что пришли. Благодарю. Ну а с вами был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся.